0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Já não é a primeira vez uh, neste podcast que me vejo na posição de, de fazer perguntas a alguém que também tem a profissão de fazer perguntas. <risos> No entanto, não vamos fazer disto uma conversa sobre como conduzir conversas. Até porque, no caso do Rui Maria Pego, fazer perguntas é uma profissão entre outras profissões, ou entre outras paixões, talvez lhe chame assim. No último ano e tal, dois anos, o Rui Maria Pego uh, saiu de Portugal voltou a Portugal. Agora é um dos atores selecionados para, uh, para a muito restrita lista uh, da fornada anual uh, que participa na Ecole des Metres, um projeto internacional de, de formação teatral. Uh, em Portugal o Dona Maria II é um dos teatros organizadores. Suspeito que vamos falar de, de mudanças, de ímpetos de mudança, de razões para a mudança de ser ator, de querer ser ator, uh, de querer ser melhor ator. Uhum. Uh, talvez de querer ser o melhor ator. Ah. <risos> uh, o Rui Maria Pego é também apresentador, locutor de rádio, artista de outras variedades. <risos> e agora vou deixar de falar do Rui Maria Pego na terceira pessoa porque, porque ele está aqui à minha frente. Olá sim. Rui. Olá. E obrigada por vir teres manhã. aceitado o convite para vir ao Ah,
0: claro que sim, claro que sim. Uh, primeiro agradeço esta introdução. É sempre uma situação, para mim, um bocado como sair do corpo ser eu entrevistado. É. Ou seja, fico sempre naquela do, ai meu Deus, vou, vou começar a dizer disparates a qualquer momento. Mas fico muito contente de estar aqui porque acho que... Mais do que poder falar com pessoas, é poder falar com pessoas que te estão a ouvir. E eu acho que a escuta é muito importante. Uhum. Seja no que for, seja como ator, seja no trabalho que fazemos entrevistas, seja na vida. E, e acho que tem sido isso que eu tenho andado à procura. Não só escutar melhor os outros, mas escutar melhor a mim. Uhum. E, portanto, os meus processos de transformação e de mudança vêm nesse sentido. Ou seja, de procurar encontrar-me naquilo que é, se calhar, a minha verdadeira pele.
1: Essência. Essência.
0: Hum. Essência, por acaso na escola há uma altura que tipo, what are your three essences? Que uhum. eu, mas é uma parte um bocado mais chata de marketing. Ou seja, esta coisa de encontrar a tua verdadeira pele e, e acho que eu como pessoa, parte da comunidade LGBT, não é? há, há sempre esta coisa de, pode ser um sítio de guerra, não é? o teu corpo pode ser um lugar de guerra uhum. que é tu de alguma forma não estás tranquilo com quem és, porque à tua volta a sociedade é heteronormativa e diz-te que tu deve ser de determinada maneira. e Isso para mim foi uma coisa sempre muito clara, desde muito novo. E, portanto, eu sinto que estou e digo isso já algumas vezes, embora eu não adoro a expressão acho que é o que se aplica, eu sinto que estou sempre a fazer vários coming outs uhum. e acho que vamos fazendo vários coming outs na vida e, portanto, descobrir... Agora, neste sítio, neste momento, estar aqui no teatro a falar desta pele nova, que ainda eu acho que está um bocado em carne viva em algumas coisas, é um privilégio. Portanto, obrigado pelo convite. Obrigada obrigado
1: a nós. Uh, a casa fala eu, eu falo um bocadão, portanto eu vou já <risos> um, já, para vamos, trás. já vamos uh, espreitar para debaixo dessa pele. Um, okay. Antes disso, as palavras surgiram ali no início, portanto eu vou aproveitar a minha própria deixa para te perguntar. Sim profissão e paixão. Podem ser forças inimigas, no sentido a paixão hum. pode começar a esvaziar-se a partir do momento em que se torna uma profissão.
0: Claro que sim. Ou seja, eu acho que aquilo que te deve mover deve ser uma uma vontade de te cumprir, eu acho que como é óbvio depois isso difere, eu acho é que às vezes a indústria, a profissão a, a todos os coletes de forças que vêm com o facto de tu quereres de alguma forma se ingrar, faz com que tu faças tens de fazer algumas assistências, tens que negociar e portanto eu acho que a paixão muitas vezes pode sair de alguma forma tolhida por algumas escolhas, numa tentativa de tu sobreviveres, e, e muitas vezes a sobrevivência joga-se porque precisas mesmo de ganhar aquele dinheiro, porque é. seja o que for não é? e essas cedências, esses coletes de forças às vezes podem de alguma forma minar ou quase apagar essa paixão. No entanto, eu acho que, e a minha filosofia é, quanto mais coisas eu for fazendo diferentes, melhor porque eu vou ganhando oxigênio de determinadas coisas. Eu acredito que nós todos somos muitas coisas, mas há uma uma eu acho, eu estava há pouco a falar sobre sobre ser uma pessoa LGBT, acho que é muito importante ter a noção de que demora tempo até encontrarmos a nossa própria voz. E, portanto, para poderes dar voz a essa paixão, muitas vezes tens que, tens que levar isso até às mesmas consequências. Portanto, eu, eu, eu estou a dar um bocado uma resposta que é dúbia, mas é no sentido que eu acho que a profissão e a indústria podem, de alguma forma, tolher-te mas ao mesmo tempo, quando estão casadas, é das coisas mais bonitas do mundo, não é? Que uhum. tu podes criar coisas uh, e viveres disso. Viveres da é? tua paixão, sim. É? Viveres da tua não? paixão, quer dizer, é uma coisa extraordinária. Uhum. É uma coisa que me acontece, e uh, eu tenho várias paixões e que me acontece, e tenho a noção que sou um privilegiado. Agora, também sei que muitas cedências têm que ser feitas às vezes para tu poderes continuar. E isso é mais difícil de gerir.
1: Interessa-me voltar a isso que, que disseste de, 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 da voz, encontrar a própria voz. Uhum. Eu estou a falar com um recém-regressado da imigração. Uhum. Uh... Mais
0: uma vez, imigrante, para sempre, imigrante. Sim. 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 Estive... Há,
1: há, há dois anos, o tal Sim, o sim. Uh... Já voltei mais ou menos ao Sim, tu largaste a tua fulgurante vida portuguesa para ir para a Inglaterra sim, estudar sim. teatro. Estiveste... Fulgurante. <risos>
0: uh...
1: Ascendente, assim. Sim, lá. sim, sim. mais uh... possível. Estiveste em, em Bristol, na escola uhum. Old Vic. Bristol Old Vic é assim. Uhum. Não sei se estou a dizer bem. Estás, estás. Encontrar a própria voz. O que, o que é para um ator encontrar a própria voz? Porque há, há uma certa ideia de que, de que num ator por ser uma profissão que exige uh, virtudes de camaleão não é? uhum. de, de estar sempre a mudar Talvez haja a ideia de que ser demasiado reconhecível pode não ser uma boa ideia, não é quase como se fosse um, um tique ou uma rigidez. Uhum. Um, o, o que é que pode ser a voz de um ator?
0: Eu acho que primeiro demora décadas, uhum. como tudo na vida, até também o que tu estás a fazer, não é? a maneira como fazes perguntas hoje não será igual a como uhum. se farás daqui a 10 uhum. anos, não é? E eu sei isso também, <risos> nessas, desse lado das coisas. Portanto, eu acho que tudo demora muito tempo. Quando eu digo encontrar uma voz, é, há umas certas notas dissonantes que nos uh, identificam e portanto acho que também no trabalho da ator e no trabalho artístico há determinadas coisas que são territórios onde nós pertencemos mais ou menos podes depois desafiar essas ideias por exemplo eu durante muito tempo tinha muito medo do corpo hoje em dia já não tenho e uma das razões porque eu fui estudar foi eu quero ter tempo para errar e fazer de corvo e de chugo e fazer do que tiver que fazer e de deixar de ter medo de poder ser outras coisas e estar sempre alicerçado na palavra Hum. ou numa voz bonita, ou seja o que for que é também uma voz inventada não é? a minha Sim. voz, por exemplo, é, até é mais aguda às vezes, e eu durante muito tempo eu já falei disto várias vezes em algumas entrevistas que é, eu inventei uma voz mais grave porque sabia que funcionava melhor em rádio, e porque era também uma maneira de me defender e ser mais másculo portanto, isto é verdade, ou seja há, há, há tantas opressões, não é? pequenas opressões hum. que são, desde a maneira como controlas os gestos portanto, há pouco, respondendo à tua pergunta sobre ser reconhecível ou não sem dúvida que quando ninguém sabe quem tu és, não há uma expectativa sobre quem tu possas ser. Tem um lado mau, que é isso Ou seja, é mais difícil tu partir as expectativas. Eu estou neste momento a atravessar esse período. Ou seja, é natural eu trabalhar vários anos, trabalhar 15 anos não é, como apresentador, e como ator muito menos, seis ou sete, e não de uma forma tão, se calhar, uhum. séria e tão dedicada. E na por cima com... Agora posso dizer com pretensões artísticas, nunca estive tive. Eu, agora, a partir do momento em que vou estudar e que sinto que dá uma maneira me dediquei a isso. Um, não vou parar a Ecole metro porque quer passar um verão diferente, não é? Uhum. É porque tenho de se ter... Uma experiência. É uma experiência de vida. Já fiz um interrail, portanto Sim. eu já vivi isso. Mas eu queria muito ter a experiência, por exemplo, de me poder experimentar. Uhum. Mas esta, esta expectativa que os outros podem ter sobre quem nós somos, é, de, de, é eles é que têm que lidar com isso. Sim. E esta negociação, para mim, não é absolutamente fácil, mas... Não posso deixar de, de me tentar inventar porque os outros têm expectativas sobre o que eu posso ou não posso ser. Eu estar aqui a falar contigo sobre isto, para muitas pessoas é o quê? Mas ele agora. Mas ele agora. Ai, também é isto. Uhum. E há duas versões disto. Há pessoas que acham ótimo e que bom e querem ver até o que é que pode dar. E há outras que pensam: porque que não ficas quieto no teu canto? E isto. É válido, cada pessoa terá a sua opinião Mas uhum. o que eu não quero é deixar de poder competir E fazer coisas E, e, e poder eu transformar-me no que quiser Porque há quem ache que tu não podes ser várias coisas uhum. Sendo que ser reconhecível Às vezes pode ser difícil para um ator Porque permite que tu desapareças menos Ou seja, a minha personagem média ou neutra Nunca é totalmente neutra porque tu, se querás, já viste a minha cara, não é? É difícil
1: descolar todas as imagens que já vi É,
0: mas eu vou fazer isso com uma centrifugadora.
1: <risos> Rui, entre o que esperavas que Bristol fosse e o que Bristol foi, Sim. entre o que querias que Bristol te desse e o que Bristol te deu, Sim. como é que correu o teu oh, ano de aluno na Old Vic? Oh,
0: tipo, sofri muito, chorei muito, foi horrível, <risos> muitas vezes, mas ao mesmo tempo foi o melhor que eu poderia ter imaginado. Eu digo que já disse isto algumas vezes, que é foi... Um bocadinho melhor do que eu poderia ter imaginado Eu tentei várias escolas antes Tipo, eu tentei Sim. a NYU, a Texas, Tentei a Juilliard, fiz audição na Juilliard, Fui trucidado <risos> uh, Passei algumas audições em ambas Depois em Yale quase entrei Fiquei nos finalistas de um, de um dos dias e, e depois cometi um erro numa audição E fui estúpido e escolhi um monólogo errado E fui despachado, pronto Mas aquela coisa dos 50, 25, 15, Sim. 5, 13 O teu nome numa parede Estas coisas eu vivi já à tarde, né? já aos 30, Sim. e portanto quando eu entrei no Old Vic, que, que fiz a audição, em plena pandemia, estava naquela do, bom, eu nunca tentei a Inglaterra, pode ser que... e deu, e foi tudo aquilo que eu queria. E depois há uma coisa engraçada em Bristol, que eles nunca falam dos alumni, ninguém te diz, bom, aqui estava o Daniel Day-Lewis e aqui estava a Olivia Colman e mais à frente estava, sei lá, a Olivia Williams, tipo, não Sim. te falam disto nunca, mas tens uma sensação de que aquilo é uma maternidade, Uhum. Não, tu já
1: sabes isso, não precisas sim, que te digam sim. Como aqueles restaurantes que têm nas paredes Os fotos é, com os famosos que lá foram
0: Sim, não. mas eles não, eles não falam muito disso e, e não há nunca uma coisa Uma obsessão com se és bom ou se és mau uhum. A pergunta constante é Is it clear? Hum. Ou seja, o teu trabalho é claro ou não é claro? Estás a passar alguma coisa para quem te está a ver ou não? Não é sobre... Ah, ele é muito bom, ele é super talentoso Aliás, não usa muitas são expressão talented e pronto, tinha tendo várias, uh, várias desregulações internas um, nos dias em que estreava coisas. Uh, quando fiz Chekhov... Tudo as, em inglês, tudo não é? Tudo não, em inglês, não é? Portanto, de repente, tenho aquele momento estou a fazer a gaivota e sou o Dr. Dorn e, e de repente penso, espera, eu estou a fazer Chekhov pela primeira vez em inglês no Modo Vic e depois fui lá para trás, tive um breakdown e voltei. Ou seja, ter tido estas experiências foi tudo o que eu queria. Uh, e depois culminou com a peça final que foi o Henrique VI no Bristol Old Vic e fazer Shakespeare, aquele nível e a morrer em palco com piruetas e a ser esfaqueado <risos> e todo esse lado de uma o nosso Henrique VI era baseado, ou seja, eram as três peças juntas, portanto, parte um, parte dois e parte três e tinhas uma versão Succession, ou seja, a música do Succession, era como se fosse a Google, havia tipo riots porque uh, Session é muito Shakespeare, não é? É super Shakespearean e portanto a ideia da nossa senadora da Gemma Fairley era isso, era como é que nós vamos, eu era o Suffolk portanto eu era uma espécie de Roman Roy uhum. e, e a energia, e, essa era um bocado a energia e foi maravilhoso e portanto cedeu muito as minhas expectativas o final, que é quando depois és apresentada à indústria e te percebes, ah espera, eu sou português isto vai ser muito difícil, ou seja não é nada impossível, eu tenho a gente em Inglaterra e há carreiras que se fazem, mas o que eu senti em Inglaterra é tu nunca deixas de ser o outro. E isso é um sítio muito solitário, que eu já tinha experimentado outras vezes na vida, mas não ali.
1: Deixaste a tua vida em Bristol uh, totalmente arrumada? Deixei. Ou estás meio cá, meio lá?
0: Deixei. A minha casa, muito que era incrível, que era de uma portuguesa, que encontrei tipo na internet, aliás, era uma pessoa que nós conhecíamos, depois descobri que, alguma vez, meus pais tiveram um acidente de moto e ela cozeu-lhes a, 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 a cabeça do meu pai, estás a ver? Assim, mas coisas bizarras. <risos> okay. O pai tinha trabalhado com a minha mãe, Sim. tipo, na SICA há 30 anos, sabes? Tipo, a Bárbara, muito querida, que, que tinha uma casa muito fixa em Bristol. E agora, essa casa ficou para a minha amiga Andeia Miles, que fez comigo a escola, e eu vim me embora. Portanto, pus tudo dentro de malas, voltei, não porque estivesse a ser insuportável, difícil, mas porque, ponto um, é muito caro, Sim. e ponto dois... Tinha soldados também de fazer outras coisas, fazer isto que estamos a fazer. E depois sabia que havia estas coisas tão maravilhosas como é a colha e, e o passaporte e passaporte, etc. Uhum. Metre. metre e não metre. a <risos> e a Como é que
1: está o teu francês? <risos> Até porque vais, vais, vais para a França em breve. Eu
0: sei, eu sei. e não E é, não nós, <risos> nós fazemos nas línguas todas, ah, não é? é? Acho que sim. Acho que sobretudo é o inglês, o que nos cansou. Sim. Mas embora se façamos este ano é, O sonho do uma de verão de Shakespeare, faloemos falo falo em francês, italiano, português e uh, inglês. Portanto, o meu francês, já estou a ter aulas, <risos> uh, mas agora no Passaporte tive a sorte de conhecer algumas casting directors francesas que me pediam para filmar coisas em francês e eu dizia três frases e para dizer... Croissant. Merci, <risos> au revoir. <risos>
1: Sabes? É convincente, basta dizer pouco, mas te diga de forma convincente.
0: Oui, je suis très heureux d'être ici. <risos>
1: Um, neste teu ano em, em Inglaterra, e tu também já tinhas estudado nos Estados Unidos, portanto, presumo Sim. que tenha passado uma sensação parecida. Uh, ou seja, estás com pessoas e num contexto que a maior parte delas, imagino, não, não conhecem a tua carreira não. em Portugal de radialista Nada. e de apresentador. Portanto, estás anónimo, como te é já, já difícil. Ok. Uh, como já te é difícil estar em Portugal. Queria perguntar-te se essa coisa de nos apercebermos de, de, enfim, de uma certa pequenez ou de ser muito anónimo ou do um mundo ser muito grande, se, se, se isso para ti uh, tem um efeito uh, libertador, no sentido de não vale a pena pôr tanto peso nas coisas hum. e em nós, porque no final tudo é tão pouco importante, ou se tem um efeito devastador, ao contrário, porque se tudo é tão pequeno e absurdo, para que é que vale a pena fazer o que quer que seja?
0: Deixa-me acender um cigarro imaginário. <risos> um, respondendo à tua pergunta, um, que é uma pergunta que tem mundos lá dentro, é um bocado complexo. mas é porque pronto. acho que há, há eu, senti saídas, é? Para... eu senti muito livre. Uhum. E eu queria muito essa liberdade. Eu sabia, eu sabia que, como falávamos há pouco, de expectativas ou de imagens que as pessoas possam ter sobre ti, preconceitos, eu sabia que para eu poder explorar verdadeiramente eu tinha que ninguém ter uma opinião sobre mim, ninguém sabia não, sobre, nada sobre mim na escola, não é? eventualmente descobriram porque temos todos Instagram e também é Instagram Inglaterra e as pessoas, eles lá, têm, eles lá têm, lá têm isso e isso nunca foi, eu nunca me senti diferente e, e foi muito rápida a minha tranquilização a esse nível e, e a sensação de poder ser tudo uh, que, que aconteceu para mim aos 32, o que é um bocado tarde ou seja, uhum. eu, eu trabalho desde os 19 eu nunca tinha parado ao parar também me apercebi de que todas essas coisas que tu perguntavas se isto é devastador, se vale a pena, etc todas essas coisas vêm ao de uhum. cima e eu acho que sim, acho que vale tudo a pena acho que o confronto tem que valer a pena e esse confronto comigo mesmo e com aquilo que eu considero maior que é esta ideia do, do teatro e do cinema este lugar de tocar a vida das pessoas num tempo em que a qualquer dia eu e tu nem sequer poderemos fazer programas de rádio porque a inteligência artificial fará por nós esperemos que não nós precisamos de lugares para nos encontrar e para nos sermos lembrados da nossa humanidade e da nossa fé nos outros e portanto eu acho que o teatro será isso e é isso, por excelência, é o encontro é em palco, estão a acontecer coisas que têm que ser resolvidas por nós que também estamos a ver e portanto eu gosto de fazer perguntas em programas e fazer perguntas através desse trabalho no limite eu estou só a, estou só a, fazer um, a abrir a abrir. fazer a, a mesma empresa. coisa de outra forma estou a fazer, não, não é bem é a mesma <risos> coisa, mas tem esta coisa de aquilo que me move é a curiosidade e a curiosidade de eu perceber o outro seja qual for a maneira como isto seja através deste microfone e, e desta forma muito simpática ou num texto muito difícil que me força a confrontar-me com coisas tenebrosas temos a é que abrir os armários e abrir as janelas e eu acho que, que o teatro para mim é isso
1: mas então há quanto tempo é que tu sabes que queres ser ator? É uma coisa que, que está em ti há, há imenso tempo ou é uma, foi uma ideia que se foi instalando nos eu últimos tempos que... e na, hum. na necessidade de, no teu confronto com a necessidade de teres de, de, de aprender o ofício?
0: Eu diria que quando era muito miúdo e tinha oito anos e estava em casa a imitar os sketches do Herman, eu tenho uma imagem minha em que eu estava a rir-me tanto e era tudo tão estúpido que eu lembro-me de me atirar do sofá e cair no chão e depois pensar era muito divertido se a minha vida fosse isto. <risos> e depois pensei, não, cara, não vai dar, porque eu queria ser cantor era o que eu queria ser, pois também deixei isso ir. Embora eu tenha cantado na Avenida aqui. Exato, quê? ser
1: ator dá para ser essas coisas todas. Lá está. Uh... Mas,
0: mas eu, achava, eu fui para direito, a minha vida foi completamente diferente. Mas eu, eu acho que queria, não tinha coragem de o ser, porque eu acho que este, este fazer as coisas a este nível implica tu teres a coragem de te revelares e de, eu acho, eu sinto muito mais exposto num palco do que a conversar contigo. Não é, hum. E tu podes-me fazer perguntas mais íntimas e mais. Pô, estás à vontade, Mariana. Não, mas podes fazer perguntas. Já lá vamos. Uh, vou fazer com esta voz. <risos> mas uh, tu podes-me fazer as perguntas que quiseres, mas eu, eu, de alguma forma, sei que a minha vulnerabilidade, embora Sim. eu a dê aqui, em palco é devastadora. Hum. E esse sítio é uma escolha, tem que ter coragem para fazê-lo. Portanto, eu, ao tomar essa decisão foi ok, então tenho que, para, tenho que aprender a fazer isto como deve ser portanto tenho que ir trabalhar nisto tudo certo disseste muito que é um ofício portanto é uma coisa de décadas eu estou muito longe daquilo que eu poderei algum dia ser
1: ainda sobre a mudança e a decisão da mudança hum. portanto tu no fundo decidiste de deixar para trás ou pôr em pausa aquilo a que podemos chamar visto, visto de fora hum. uma carreira de sucesso Ai, muito obrigado uh, uma vida profissional a crescer e a correr bem sim, sim, sim um, perdeste muito tempo a pesar para prós e contras, ou era óbvio, já era óbvio para ti nessa altura que tinhas de ir?
0: Bom, eu nas costas de todos os meus diretores dos últimos dois anos em rádio andei a tentar entrar em escolas <risos> de teatro. Uhum. Portanto, ou seja, eu ia a Nova York e fazia audições e depois não entrava e chorava e ficava destruído. Mas depois
1: há sempre o um confronto com a decisão, ah, ok, entraste, queres? Uh... Sim, mas
0: isso aconteceu agora, Sim. não é? E eu tive de ter essa conversa. Eu houve um tempo ainda que flertei com a possibilidade de imaginar a loucura, e tu sabes o que é que isto quer dizer, fazer um programa diário uhum. e fazer uma escola de teatro. Eu achava. Isto ainda é possível Talvez de acontecer. De. Não, se eu chegar a casa às sete, eu ainda consigo fazer o direto. Tipo, claro que não consegues. É o mesmo fuso horário, mas eu sabia que não podia. E o dei esta imagem na autor ao Pedro Ribeiro, que deve, como deves ter imaginado, não ficou super contente. Ficou contente por mim, mas não ficou super contente porque eu ia deixar o programa, não era o que faltava. Eu não posso querer e nadar e estar agarrado à parede da piscina. Não dá, uhum. não dá para aprender a nadar. Tenho que quase-me afogar, tenho que engolir água, tenho que eventualmente perceber que os braços servem para alguma coisa. E se eu tiver agarrado aquilo que eu já era, no fundo, nunca há perigo. E é o perigo que informa também. As ruas apertadas para onde tu te vais meter, de onde, de onde tens de safar isto. Pode parecer muito... Pode até se falar ligeiramente life coach, mas é um bocado esta onda do... Eu tinha, de, eu tinha de sentir que estava completamente livre e que não tinha rede de segurança. Obviamente que tenho uma rede de segurança... Um, continuei a fazer, ponte, normalmente, coisas para as redes sociais e não, não tive, fui ganhando algum dinheiro à distância, mas eu poupei muito dinheiro para ir uhum. e o meu objetivo era, ok, eu agora estou aqui, faço isto gasto este disparate de dinheiro no supermercado não há solução, e na luz a é luz tinha umas contas, não okay. a, luz, a luz era uma coisa absurda, eu cheguei a ir embora e, tipo, eram centenas de euros em luz e eu morava sozinho a crise energética no Reino Unido é gravíssima E as uhum. pessoas passam não aquecem as casas A velhote -se a morrer, tipo, não é só em Portugal que há pobreza energética uhum. Lá as casas até vedam bem As paredes até vedam bem e as, e as janelas, mas depois as pessoas não têm dinheiro para pagar a conta da luz Ou seja, é um país também De uma enorme clivagem Sim. Mas voltando a como estavas a perguntar Eu acho, achava mesmo que tinha que me libertar Da minha vida cá E do que eu era Essa ideia do que é ter ou não uma carreira de sucesso obviamente se tu trabalhas e que fazes aquilo que gostas e as coisas até te correm bem, tens audiência no meu caso, que é um fator que uhum. tem alguma importância numa rádio como uma rádio comercial portanto eu tive muita sorte, mas eu percebi que tinha que ir embora, portanto quando fui fui, despedi-me da rádio fui-me embora, não fiquei com um link imaginei que eventualmente pudesse voltar tipo não é não era para mim fora do comum as portas ficaram abertas, etc mas eu percebi que tinha que estar completamente entregue aquele universo e acho que fez muito bem
1: Tu abriste ali a, a porta da autoajuda e eu vou entrar por ela. Ah, por, por favor, vamos <risos> a isso. Não, porque há uma um, no fundo quando falamos de mudança, ou desta tua mudança, aquilo de que estamos a falar é de abdicar de uma posição de conforto, não é? de um certo conforto. Sim. Eu acho muito curiosa a expressão zona de conforto, porque a palavra conforto, a não ser quando participa nestas expressão, zona de conforto, <risos> é uma coisa boa, não é? As pessoas, nós queremos alcançar, queremos alcançar isso, é uma coisa que nos deixa satisfeitos, quando uhum. lá chegamos, quando temos conforto, olha, nas casas lá está, é uma coisa boa. Uhum. Uh, mas o conforto, a zona de conforto é um conforto traiçoeiro, uh, não sei. mata uh, Pois, como é que se distingue o conforto bom, ou seja, aquilo que, enfim, queremos isto, não é? Quer uhum. estar numa casa com aquecida, Sim. do conforto que é uma espécie de canto da sereia, não é? Que nos amolece e impede de progredir. Que
0: bela imagem, eu acho que é mesmo isso. Eu acho que aquilo que nos dá uma forma, retira a cor, uhum. aquilo que nos dá, dá uma forma, nos torna mais passivos, é uma, uma espécie de lauda não é? Tu ficas um bocadinho assim meio... Isto é fixe, né? A Minha vida é fixe. Mas depois podem ter vertigem e podem ter rasgo. E há pessoas que lidam muito bem com isso. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu não gosto de coisas mornas. Uh, eu preciso de vertigem na vida. Não não quer dizer que hoje já sei que as relações não têm que ser assim, não têm que ser tóxicas. Mas, uh, a falo. Mas, ou seja, eu, eu quero ter vertigem nas minhas escolhas. Porque eu ir fazer a Ecole de eu, eu já estou com medo, não é? Ainda não aconteceu, já estou com medo. Mas eu sei que eu me vou espalhar e vou ter vários problemas que eu vou ter que resolver mas eu mas eu fico vivo nessa hipótese é tipo, ah, isto vai acontecer sei lá o que pode acontecer vou de certeza fazer um disparate em Milão e não vou saber dizer não sei o que <risos> e estas coisas e a partilha com as outras pessoas a, cena do, a ideia do erro e eu durante muito tempo quis ser muito perfeito e, e a perfeição um, eu sou meticuloso numa série de coisas que faço até na maneira como comunico muitas vezes utilizo a palavra que eu quero mesmo usar um, e os últimos anos têm sido de tentar partir essa, esse lado do conforto uhum. que vem com: já cheguei é aqui a um sítio qualquer e vou ficar por aqui, vou estacionar. E o estacionar não tem mal, não é para mim.
1: École de Metre. Uhum. Um, depois de Bristol, estás prestes a Ai. marcar <risos> noutro, noutra etapa formativa, és um Sim. dos selecionados para a École de Metre deste ano. Uhum. Um, quero explicar um, aos nossos ouvintes lá em casa. Eu até me arrepiei. O que, que é a Ecole des Métres? Então,
0: a Ecole des Métres é um programa de aperfeiçoamento teatral que acontece em comunhão de vários teatros europeus, não é? Escorem quatro atores de cada país, é um projeto que existe que há 31 anos, esta é a 31 edição, e a ideia é juntar atores artistas, que é uma palavra com a qual eu ainda tenho alguma dificuldade de me chamar <risos> a minha artista, Atores já consigo um bocadinho mais, uhum. mas às vezes trabalho consigo com grandes ensinadores que depois penso está calado, não acho nada, <risos> que as uma ainda, não és nada, és uma plasticina ainda um bocadinho torta. Mas, um, isto para dizer que a ideia é um encontro entre estas pessoas que juntas e encenadas por um, um ensinador considerado um maître, um mestre, somos levados a produzir, nem tempo recorde, um projeto teatral. E neste caso é o sonho de uma noite de verão, misturado com uh, os fantasmas do Goya. Portanto, eu estou para ver, Mariana, o que é que vai acontecer. <risos> Basicamente, começas a ter uma residência artística que nós começamos em Angé, que eu até há pouco te dizia Angére, <risos> e depois disseram-me não, Rui, é E eu, ok, é Angers. Descobriste a tempo, Descobri antes a tempo, de chegar lá. A chegar lá. Estamos em Angers. <risos> <risos> não, estamos em Angé. E, e portanto é um G, é o primeiro sítio e depois temos assim, há um sítio maravilhoso que se chama Passariano de Codroipo, que é o sítio onde vamos e depois uh, Ram uh, Milão, Coimbra Rens, dizias bem ou dizias? Não dizia mal, dizia rem, <risos> sonho rem, <risos> sonho de rem de verão <risos> era o que era mas pronto, o meu francês como podem ver precisa de ajuda, mas isto para dizer que trabalharemos com este ensinador franco-argentino que se chama Marcial Diffons-Abo que é o Diretor do Teatro Nacional de K que eu dizia bem, não dizia quem, dizia can, mas K mas. KN. KN, Ou Não, não é a mesma coisa. E portanto, depois nós fazemos este trabalho, que são quatro belgas, quatro italianos, quatro portugueses e quatro franceses. Tenho amigos que já fizeram no passado, que me dizem que foi das melhores experiências da vida deles e que amaram, mas que é muito trabalho uh, e que tu, em tempo recorde, imagina, na primeira semana, dez dias, tens que já ter um espetáculo. Ou seja, não tens aquela coisa típica de estou três meses a trabalhar uma coisa e no, é é. numa coisa, uma criação é. que agora vai ser mostrada sim. na sala de estúdio de não sei de onde. Não, é. Ok, nós começámos isto ontem <risos> e agora vamos levar a esta cidade, estas pessoas de quem eu não falo a língua.
1: <risos> Também vai, vai ter uh, apresentações portuguesas em... em Coimbra e em Lisboa. Em outubro. estou, em, estou em, Ok. Primeiro Lisboa e depois, e depois Coimbra. Uhum.
0: Hum. Com pena <risos> minha, não será no Nacional embora a audição tenha sido foi lá, foi lá não foi, era para ser aqui na Tobis mas não mas não deu para ser aqui na Tobis portanto fizemos lá e portanto tive a experiência de, ser, de ter a audição com os meus colegas na, nesse palco e foi uma coisa estranhíssima porque é um palco muito grande onde eu nunca tinha estado, ou melhor já tinha estado uma vez mas nunca tinha estado como ator
1: é um e palco foi... quase tão grande como a plateia não é gigantesca, estar... é
0: muito alto, eu não Sim. tinha a noção que era tão alto e e foi fixe deu-me medo, mas foi fixe
1: Há um bocadinho queria-te perguntar, por causa da tua entrada no Old Vic, hum. uh, na Old Vic, e agora o Ecole, o Ecole também é por candidatura, uhum. os momentos em que recebes as notícias, os sims, uh, guarda-lhes. Eu <risos> soube que, que entrei
0: no Old Vic. Não, Old Vic, whatever. Entrei...
1: O Old Vic, por isso ter ido comemorar para o Old Vic. O ah, cara.
0: não, não. Embora o Old Vic para aqui na Avenida de ba... Roma. Exatamente. Mas já estive sim. lá no outro dia e tirei uma fotografia. <risos> e mandei aos meus amigos. Uh, onde eu ia para aí com 18 anos, sabes? Beber, tipo, muito nervoso um copo de vinho branco. Uh, acho a manhã luz. Ou tá, safari acho. cola. Sim, sim, mesmo <risos> de pouco. Vale, um, eu soube de Juliard na rádio. E atendo, tipo, passaste a audição internacional. Tens que ir a Nova York E fiquei... <risos> aí. Old Vic, sob a porta das Amoreiras. ok que é improvável e agarrei uma pessoa random e abarcei e disse eu adorei sabes, tipo uma coisa muito feliz já é a Ecol Demetre soube em casa e depois comecei a ligar a toda a gente. E disse, ai, não acredito, não acredito, não acredito, vou mesmo. E eu já, estou, já tenho uma proveta idade, é? tenho 34. Claro. Só poderia participar, eu ainda poderia participar no próximo. Ah,
1: porque há um limite Sim, é até aos 35. 35
0: okay. Portanto, ainda bem que vou numa altura em que ainda me consigo mexer, Mariana. Né? <risos> em que as costas ainda, ainda 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 não a Na asiática assim, então... ainda não me está a atacar tanto como no passado.
1: <risos> Estes momentos de deformação, uhum. na Terra, agora é a do que tu gostas? É de, de atravessar o, o, o caminho de estar com aquelas pessoas enfim de, de sorver aqueles momentos que numa aula, podem, uma aula pode ser uma coisa muito inspiradora e muito uhum. transformadora mas é uma bolha, não é? Sim. O que tu gostas é disso ou é da ideia de fim? Ou seja, estás ali para, porque queres ser uma coisa lá à frente e aquilo é o sítio por onde precisas de passar?
0: Hum. Eu diria durante muito tempo, eu diria eu quero que venha a seguir hum. porque sou ansioso mas percebi, entretanto, que é preciso tempo para chegar aos lugares não é? é preciso os lugares, neste sentido o próximo lugar que tu serás não é o sítio onde tu acabarás eu, o processo em si é muito importante um, eu adoro ensaiar eu para mim ensaio 10 horas por dia o que é um disparate, ninguém quer isto, não faz sentido nenhum mas eu sou um bocado obsessivo e portanto gosto muito de levar as coisas e, e o rigor, eu gosto muito de rigor eu sou muito desligado de, imagina, não sei onde é que estão os recibos de nada este tipo de coisas, mas depois sou muito rigoroso nestas coisas no trabalho, na, nas horas e portanto, fazer um processo destes é tu viveres nessa bolha mas com a noção que estás a fazer isto em conjunto. Isso é de uma beleza tremenda. Eu quero muito ter medo. E isto dá muito medo. E portanto, fazer estas coisas...
1: tal vertigem.
0: É, porque... que são para quê? Uhum. Que é que... Para ir fazer coisas que não me suscitam... Quer dizer, entrar em direto numa rádio com um milhão de pessoas a ouvir dá um certo frio na barriga. Mas já não me dá medo. <risos> Sim. Às vezes dá quando digo-nos disparado, somente a música errada. Mas, ou errando ninguém nos <risos> botões, também deve ter essa experiência, né? É. Ai, sou sete botões, eu não queria nada. Sons que não entram. Sons que não entram, etc. Uh, outra coisa completamente diferente, é uma coisa que depende, o todo depende de ti de uma maneira muito óbvia. É. Portanto, tens que ter o teu foco e atenção máximas a funcionar. E, portanto, eu gosto muito do processo, sim. Gosto muito de, de ter tempo para me tornar mais elástico.
1: Quais são as tuas inseguranças ainda como ator? Os principais. <risos>
0: um, eu diria Eu durante muito tempo Tinha muito medo de achar que não era interessante o suficiente E percebi que com o tempo Que quanto menos tempo mais interessante sou uh, Era uma coisa que me estavam um o tempo todo a dizer em Bristol Que é We have to kill you, present yourself E eu Porque ter isto, fazer o que nós estamos a fazer E por acaso tu és muito chill e, Portanto tu não tens de calhar esta coisa da persona Que às vezes é necessário para outro tipo de contexto Outro tipo de registros uhum. Eu percebi que isso era uma coisa que me inibia E que me escondia eles diziam que eu era muito bom, eu tive um, tive um professor maravilhoso que é o Oliver Lee, que dá Técnique. Alexander Technique. Alexander Technique, para quem os estudos que ouvem o teatro saberão, uh, tem esta coisa de, tem a ver com o corpo, a gestão do corpo em relação à cabeça, uh, your head in relation to your body, e como é que isto, no fundo, depois é usar também na música, uh, como é que tu podes estar num ótimo, no fundo, no o ótimo do teu corpo. E ele dizia-me que eu representava com um escudo, e portanto a minha maior insegurança é eu Uh, nunca consegui baixar o escudo. E portanto, eu quero muito tirar o escudo e ser vulnerável e, e dar aquilo que é preciso, sem poxa. E às vezes esta coisa de tu tentares que as pessoas te ouçam e que percebam e o que é que estão a achar. E também uma coisa que tem a ver com a rádio e com a televisão mais mainstream, que é não mudo canal, não uhum. mudo canal, Tu de repente ficas demasiado consciente disso e não te perdes. E eu tenho que estar em relação contigo na cena. Eu não posso estar preocupado se as pessoas estão ou não a ouvir. E isso foi uma das coisas também que me lá que era, it's not your job. Tipo, não é o teu trabalho. Estás preocupado se eles estão a perceber ou não a história. Tens é que viver a história. isso foi útil. Portanto, as minhas inseguranças vêm desse sítio de, uh, às vezes, ter medo de não ser suficiente. Acho que isso é transversal. Sim. Mas confiar que o trabalho está lá e, e e só é possível quando tu trabalhas muito
1: E a figura do, do mestre já que falamos da, da Ecole hum. de Met resiste para ti, quem foi o teu mestre os teus mestres?
0: Uau. Uh, olha, eu tive vários a caminho do Old Vic, houve pessoas que foram importantes na minha vida, um, mas que de alguma maneira foram um bocado abrindo portas para aquilo que eu achava que poderia fazer a Diana castle que é uma coach que vive em LA um, e que veio cá a Portugal, pontualmente foi uma pessoa importante nesse sentido, uh, e depois lá, lá este Oliver Lee o Oliver é muito engraçado Porque o Oliver está o tal tempo todo Ele pergunta, imagina, faz um monólogo E me mexeste duas vezes a cabeça É uma coisa super periste, não é? Que é tipo, não te mexes, tudo contido Eles achavam que eu tinha muitas emoções, como deves imaginar Eu da altura, fui puxado para uma sala para falar sobre a minha raiva porque eu tinha veias no pescoço quando me zangava tipo, you don't need, no, it's, it's in front of the text e eu, tá bem, ok ou seja, essas essas coisas todas têm a ver com subtileza e têm a ver com maturidade artística não é que é uma coisa que eu estou a conquistar, daí. ainda bem que vou fazer a Call de metro para poder também maturar outras coisas, mas uma das pessoas muito importantes foi o Jeffrey Bromley, que é o Head of Acting desta escola que me, a dada altura nós íamos fazer a audição para a Royal Shakespeare Company, imagina e eu queria fazer o Ricardo II, que adoro e que dará um dia fazer Olá, Teatro Nacional. Gostava muito, um dia. Um, e, portanto, eu ia fazer esse monólogo. E eu cometi o erro de perguntar a seis pessoas diferentes, seis mestres diferentes, o que é que eles achavam do meu monólogo. Portanto, eu entrei em... Fiquei entupido de opiniões, não é? Que é, se o Cáuana, que tinha trabalhado na RADA, achava isto, o Jeffrey Bramley que tinha feito o Ricardo II, achava isto, o Paul Chesterton, que é o diretor da escola, acha, não sei o quê, e, de repente, os mestres todos, que têm a sua leitura, que tentam passá-la para ti, não é? e estão a olhar para ti e veem aquilo que eles querem ver, que é a lógica deles. Portanto, eu acho que os mestres foram muito importantes, todas estas pessoas que eu nomeei foram importantes, mas é importante perceber que os mestres são pessoas e que não acertam em tudo, e que é importante saber ouvir para que tu te possas elevar, mas percebendo que tu tens direito a ter uma opinião, e tu tens a tua voz e o teu olhar. Portanto, aquilo que eu estou a fazer agora é trabalhar o meu olhar, para poder discutir com o mestre <risos> e ter uma opinião fundamentada sem ser não quer fazer isto porque não gaste tipo uma coisa assim do género e esta personagem é, pá, não quero nada fazer esta personagem tipo quem é que faz Shakespeare ainda <risos> eu já lá isso na escola e caía da cadeira.
1: e a criatividade para ti porque ela também existe não é? no trabalho uhum. de ator e nas existe outras muito? coisas que, e nas outras coisas todas que, que fazes pergunto uhum. até Geral nesse sentido. Hum, a criatividade para ti está relacionada. É, é mais uma coisa de estar muito tempo sozinha a percorrer as tuas sinapses? <risos> uh, ou é uma coisa de, de andar no mundo e de aproveitar as faíscas ateadas por aí? Enfim, por uma coisa que se ouviu, por uma conversa, hum. uma coisa que alguém disse, que alguém fez. De onde é que vêm as ideias mais? Ah,
0: boa pergunta. Tudo isso. Uh, eu diria que a criatividade está também quando tu consegues abrandar o teu ritmo. Este é um tempo onde o ritmo te é imposto, não é um ritmo que tu é o ritmo da urgência, não é o ritmo do eu tenho que te responder a mensagem, eu tenho que ter uma coisa gira para dizer já, uh, eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo, interessante, lovable, uh, ao mesmo tempo eficaz, ao mesmo tempo polite, tipo uma série de coisas. Uhum. E eu acho que quanto mais eu abrando o meu ritmo, mais a minha criatividade é honesta, no sentido em que está menos poluída. Eu entrevistei a Carminho há pouco tempo e a Carminho dizia que não via nada no Instagram e o que ela fazia era ir para o IKEA ver garfos. Porque o Instagram é entopia e, e ver filmes e séries é entopia, o que eu acho maravilhoso. Imagina que ela não vê uma série há 10 anos, duvido, não é? Mas ela dizia isto, eu acho que obviamente depois deve, deve ver pontualmente. Mas era esta coisa de ela utilizou os mesmos canais para criar. Portanto, ela se tiverem as outras coisas, não vai criar nada. Eu não sou tão extraordinário quanto a Carminho, nem tenho, esta, nem tenho este talento, mas também reconheço que quanto mais distante eu estou daquilo que é uma narrativa comum, mais coisas diferentes tenho para dizer e para aportar ao que quer que seja. Portanto, eu que até gosto de redes sociais e até gosto de estar em ligação, não é? De, não trabalhava numa rádio. Tenho um lado que é, eu moro no campo, longe de Lisboa, porque preciso muito tempo sozinho. Porque sou também um falso extrovertido, né? sou muito mais introvertido do que pareço, e é nesse lugar, nesse sítio, nesse lago pouco visitado, que eu encontro coisas mais interessantes, não só para dizer, mas para pôr no que, no que estou a criar. Uhum. Um, e se eu não tiver esse recuo, fico genérico. Uhum. E não quero nada ser genérico, embora às vezes esteja inevitável.
1: Por outro lado, às vezes o dia-a-dia -dia frenético, lá está e sem tempo, uh, tem, tem, muito, tem riqueza de ideias, ah, claro. não é? tem. Só que não temos é tempo para processar. Essa é atropelada, não é? Sim
0: e parecendo que não, uh, atropelar tem pode ter as suas benesses pode dar um seguro que te paga a casa não é? mas também pode perder as pernas e, <risos> e não me apetecia nada mas é há, mas há este lado de uma de sentir que é precisa a, ausência. Uhum. Uh, a minha a minha ida para fora é também uma ausência nós não temos sempre que fazer parte podemos ausentar-nos do discurso e há esta expectativa, sobretudo de pessoas que estão no ar ou que têm lugares com visibilidade de estarem sempre a dizer coisas eu não tenho nada para dizer muitas vezes. E que sorte, que bom.
1: Um, sou o Ricardo, uh, ah. a Avenida aqui foi a tua primeira grande experiência <risos> Sim, Foi em a teatro. minha primeira, primeira mesmo. Primeira mesmo, Sim. ok. E em teatro musical, especificamente. Sim. Como é que lá foste parar? Como é que foste
0: Olha, parar fiz um casting, uh, foi muito louco. Ou seja, eu fiz um casting, estava eu a trabalhar na Mega e gravei-me a cantar Jason Mraz, I'm Yours porque queriam ouvir-me cantar e nunca me tinham ouvido cantar e pediram-me para eu mandar, e eu mandei e disseram, ah, se calhar, podes vir cá e eu, está bem, e fui a uma casa no Restelo porque a Avenida Que, antes de ser a Avenida Q era na casa do Gonçalo Castelo Branco e a tentarmos arranjar dinheiro para fazer fizemos um showcase para as pessoas verem e depois investiram e aconteceu a Avenida Q mas eu fiz um casting, na altura cantei, e em pessoa, e o Rui Melo disse tá bem, e depois foi o meu pânico de, eu danço muito mal eu tinha feito o Filho da Mãe, não é? que eu tinha escrito Portanto, Filho da Mãe eu dominava tudo não é? Fizeste
1: tudo, o Filho da Mãe escrever Sim, fiz, fiz com a Susana Romana, Sim. escrevi
0: com a Susana Romana e, e eu representava e no fundo eu decidia Não quero esta cena, quero aquela cena Também quer dizer, com os enormes recursos do Canal Q que, que, <risos> Uma coitadas, grande produção Uma grande grande produção, que era de manhã Faziam comigo oito cenas, imagina até a uma Oito, e depois iam fazer os programas do Alvin E o Inferno, e tipo eram outras coisas Portanto, era, tenho muitas saudades do Canal Q Adoro o Canal Q e um abraço à Marisa Salvador que era a produtora que levou comigo nessa altura e que até do ponto de vista pessoal era uma altura complicada na minha família, em que uma das minhas irmãs estava particularmente doente e eu tinha acabado uma relação, imagina e inventei o filho da mãe fui para a Islândia, chorei Isto também fica bem, não é? fui para a Islândia tinha uma Islândia daquelas... é um ótimo sítio para chorar fogo é. que se vai chorar para algum lado, que vai chorar para a Islândia <risos> um, mas eu na altura eu sempre quis ir à Islândia porque eu achava que Pronto, que um sítio que acredita que 72%, 72 das pessoas acreditam em elfos é um sítio onde eu acho que tenho de ir. E foi o foi que, que eu tra... Eles às vezes, é verdade, eles às vezes não fazem estradas porque não querem fazer uma disrupção <risos> num santuário de elfos. Podem chatear a Galadriel, não é? Tipo, e ninguém quer isso. Pronto, e então fui à Islândia, chorei, não sei o quê, e percebi que a minha vida tinha toda de mudar. Aconteceu o filho da mãe, e quando vou fazer a Avenida aqui, fui para Nova York entrei na New York Film Academy. E tive um mês e meio na New York Film Academy e pensei, isto teatro musical não é bem para mim, porque a disciplina do teatro musical é tremenda. É muito complicado fazer teatro musical e nós temos alguns exemplos muito bem-sucedidos, o Nuno Queimado a Madalena Alberto que o Nuno Queimado foi o Hamilton no West End. A Madalena Alberto foi a Evita, tipo, fazem coisas extraordinárias. E é preciso uma, uma disciplina tremenda. A Avenida que foi um processo muito doloroso para mim porque eu nunca tinha feito, e portanto os meus instintos eram muitas vezes, ou seja, na cena talvez pudessem ser bons mas depois eu virava-me para a frente como se estivesse uhum. para a frente como se tivesse a apresentar, sabes? Sim. Em vez de estar virado... Como se tivesse uma câmera Sim, e, e o Rui Mel sofreu muito comigo, não é? Deu uhum. muito na cabeça Foi um processo muito bom, e nós tivemos... Eu cresci muito, os primeiro mês, eu acho, em cena achei que ia morrer, ia ter uma síncope diariamente, e depois progressivamente percebi à ah, espera eu adoro isto uhum e adoro aquilo que estamos a fazer Saul Ricardo foi ver a peça foi ver. foi ver, imagina, eu saio eu vestido de Saúl, eu interpretava o Saúl no original Gary Coleman, que é uma figura mítica da televisão norte-americana era a personagem que eu, que eu faria, só que em Portugal nós adaptámos e portanto arranjámos outra estrela que tivesse sido roubada pelos pais, o Saúl aí é o que eu Quem digo, sabe? eu saio e digo eu sou Saul Saúl das rimas geniais, eu já fui rico mas fui roubado pelos meus pais, e olho e está o Saúl Ricardo na, na segunda fila assim...
1: Mas e depois. Sabias que ele lá estava? Sabia que ah, ele, vinha, que ele vinha,
0: um vinha um dia. Não sabia ah. que ele vinha naquela semana, naquele dia. E quando saio o vejo. Eu pensei: o que é que eu faço? O <risos> que é que eu faço? Mas ele foi muito, muito querido. Ele já sabia que fazia parte da peça, não é? Sim. Foi muito, muito querido. E olha, uma lição de humildade imensa. O que lhe aconteceu não não se deseja a ninguém. Ele, aos 18 anos, chegou a conta bancária e tinha 10 euros. Os pais tinham ficado com o dinheiro todo durante a adolescência dele e durante desde os 18 anos a cantar a o bacalhau, qualquer coisa, não é? e portanto é, é uma lição enorme de humildade e ele não, não se importou nada de, de estar na peça e até ficou muito contente na altura e a mulher dele, e tirámos fotografias e, e, ele, e ele muito querido pedia bilhetes para ir ver às vezes e nós dávamos claro e dizíamos não, mas vem sempre que quiseres porque isto és tu, não é? Uh, e foi muito bom eu gostei muito de fazer a Avenida Q e também também passei, foi um bocadinho uma espécie de prova de fogo, não é? porque nós fizemos muitos espetáculos nós temos três anos em cena com três temporadas diferentes e a última
1: fiz... delas foi um regresso na, na altura. depois na da pandemia, pandemia foi para aí o primeiro espetáculo sim, fizemos que, de manhã,
0: um... imagina com as pessoas com sim. máscaras e, e fizemos ainda seis meses, sim. foi muito tempo ou sete, e na altura aprendi muito com os meus colegas né por exemplo, poder contracenar com a Gabriela Barros ou Manuel Moreira, que entretanto está, está no misantropo com o Nacional foi um enorme privilégio e, e, e aprendi muita coisa, mas depois percebi que ok, para fazer isto mesmo a sério se calhar tenho que ir aprender
1: Neste teu regresso a Portugal, tu regressaste à Rádio Comercial para uhum. fazer um podcast chamado Debaixo da Língua Podcast uhum. de Entrevistas Tinhas vontade de voltar à rádio?
0: Tinha, não tinha vontade de voltar à rádio diária uhum. Ou seja, a pressão de ter um convidado todos os dias ou de estar no ar todos os dias não era uma coisa que me apetecesse de facto fazer o que no nosso meio não é super bem entendido e eu queria muito ter um programa de entrevistas outra vez eventualmente passará no FM, não será agora será mais para o final do ano, acho eu as melhores conversas passarão, uhum. não são muitas, são duas ou três que valem a pena. Uhum. E foi muito bom voltar, porque eu sabia que tinha coisas novas para perguntar. Sim. E portanto vinha daí. Uma é? das
1: consequências de entrevistar muita gente todos os dias é... Nós começamos a repetir-nos, não é? Como eu, em todas as coisas. Eu
0: entrevistei mais de 500 pessoas. Pois, é Durante gente. o Era O Que Faltava é muita gente. E, a o, tudo, o Era O Que Faltava
1: era diário. Sim. Todos os dias uma pessoa. Uma sim. conversa grande.
0: Uma conversa de uma hora, uma hora e meia, todos os dias. Com a Ana Martins... Ou seja, chegávamos à loucura de ter na mesma semana tipo a Simone de Oliveira a na Sacadura Cabral e o Bagão Félix e depois de repente o David Carreira. Tipo, era assim uma, uma, uma série, uma conjugação que só é possível numa rádio mainstream, não é? Mas depois também podíamos ir à Zia Soares ou podíamos conversar com o Vasco Araújo ou falar com a Cláudia Verjão, e uh, logo depois o Tim dos Chutos. E esse lado foi muito fixe, eu adorei fazer esse programa. Mas depois ao voltar eu queria que fosse uma coisa diferente. E portanto eu sou muito menos hum, regrado no que faço no ar, digo imensos disparados, há umas alturas em que a minha dicção está perfeita, outras em que eu me como todo e não estou, a fazer nada, não estou a dizer nada de jeito, como de resto nesta entrevista. Hum, não confiro. Obrigado, uh, és muito querida. Mas há este lado de uma... eu queria liberdade total e o podcast permite isso, não é? E, e pronto, e tenho entrevistado pessoas, também já, já percebi que estou mais maduro numas coisas, mas que me continuo a repetir noutras... Já contei aquela história há bocado da Sue e de Sonia de quatro vezes a quatro entrevistados diferentes não <risos> de <risos> sabes que eu também acho que e depois penso, o que estás a fazer? Não faças isso. Uh, mas depois tens os teus universos, as tuas referências e, e tem sido muito fixe. Comecei com na altura com a Mariana Vanzeler, com a Carminha e com o Fábio Borchá Olha, já temos ido a muitos universos. Já entrevistei o Marco Martins, o realizador. Já falei com, sei lá, um dos meus últimos convidados foi o Ricardo Neves Neves. Portanto, a ideia é ter um, também uma constelação uhum. como a Guadalupe Amaro, de pessoas que eu tenho curiosidade em conhecer.
1: Entrevistar muitas pessoas ajuda-te a encontrar respostas para, para ti próprio, porque é uma, é uma coisa de estar permanentemente exposto hum. de forma muito concentrada a modos de pensar, de dizer.
0: Sim, ajuda-te. Ajuda-me, preocupa-me, às vezes faz-me mal porque uh, apercebo-me... Qualquer entrevista é um encontro e as pessoas têm que dar alguma coisa, certo? Ou seja, tu estás a querer, eu tenho que estar completamente disponível para estar contigo nesta conversa e se não estiver, há uma vibração que não se eleva e, portanto, ou é boring ou tu não estás a ter aquilo que precisas ou eu também não estou confortável. Portanto, na minha cabeça não faz sentido estar a fazer uma entrevista ou estar a dar uma entrevista em que isso não seja isso. É como se fosse uma peça de teatro. Ou seja, estamos todos implicados. Às vezes as pessoas não estão implicadas não é nisso. E é natural.
1: Porque tiveram um dia chato, enfim, por mil Mas razões. Sim, ah,
0: claro. milhares de razões. Porque, Porque já deram eu entre... entrevistas. Porque estão sempre já estão fartas e Sim. não querem. O que é perfeitamente natural. E às vezes, nesses dias, faz-me mal. E também me faz mal quando sou confrontado com alguma coisa que não me apetece confrontar em mim mesmo e de repente está à minha frente e parece que é uma coisa que foi enviada por alguém <risos> e vou pensar para casa. Ou seja, quando eu entrevistei, por exemplo, há pouco tempo o professor Daniel Sampaio, Sobre os abusos dentro da Igreja Católica, a conversa foi. Eu adorei, ele foi muito generoso comigo, e muito mas foi muito duro. E depois aquilo é fica, não é? Que tu, tipo, não é aquela coisa de personagem para casa, não é isso? É. Quando tu agitas as águas, é inevitável que elas demorem algum tempo a assentar. E, e, portanto, às vezes há entrevistas que, que são que são isso, que são pesadas, começa essa. Essa foi particularmente pesada. E depois, às vezes preocupa-me porque penso. Não te perguntei nada de jeito, uhum. não foi nada de jeito. Não sou preparado como tu, que tens aqui uma preparação fantástica à frente. Isto,
1: isto não é. Enfim, isto é, um, isto é uma doença. Não, é? não, é uma do... não mas ainda <risos> bem,
0: sabes? Por exemplo, eu estava-te a dizer que eu não, eu, não escrevo, eu não escrevo muito as minhas perguntas. Normalmente tenho, posso ter textos ou coisas preparadas, mas isto às vezes corre muito bem, outras vezes não corre nada bem. Depende também do meu grau de inspiração. Tu sabes como é que é, não é? Tipo, claro. Há dias em que estás mais inspirado ou não. Mas uma entrevista e uma conversa, para mim, continua a ser. Quando estou em palco, é uma conversa na mesma. É, nós estamos sempre todos a conversar. A questão é na minha opinião, o que é mais interessante é o que não é dito. Que é também aquilo que o teu corpo revela, uhum. a tua hesitação, onde é que tu piscas os olhos mais vezes. Ou seja, essas coisas é onde estão normalmente a pergunta seguinte, na minha opinião, onde está o movimento seguinte, a ação seguinte, o que é que a personagem, no fundo, está a esconder, ou quer revelar, ou qual é o preço que vai pagar por dizer determinada coisa, ou fazer determinada coisa. E, para mim, eu quero é que, que haja ação, que haja movimento, uhum. tanto em palco, como numa Série, que fiz agora, algumas que vão estrear em breve, ou na RTP, ou na, na rádio. Tem que haver ação.
1: Qual é a série que, está, que fizeste? Ah, eu RTP? fiz duas
0: séries, uma série que se chama Prisma, realizada por Sónia Balacóis e Zé Bernardino, que faz parte da RTP Play. É uma série incrível, que tem 5 episódios, em que cada, é um bocadinho como aquele filme o Crash, em que as personagens estão todas a chocar umas com as outras e, portanto, implicadas na vida uns dos outros. É tipo isto. Eu tenho uma personagem muito pequenina, faço de assistente. Da diretora de uma galeria Que é a Rita Reves, que é uma atriz muito interessante E foi muito fixe porque a minha personagem É a típica pessoa que só quer desaparecer Mas não consegue E esse, esse tipo de personagens que tem um lado uma comicidade Muito muito Inadiável, porque é tão óbvio na cara Tipo, tudo é um problema, sabes Eu adoro fazer essas coisas hum. com o humor físico E depois outra série Eu não sei se posso dizer uh, Estreirá acho que em 2024 Em que vou estar com a Inês e outras pessoas E vai ser é assim uma coisa muito fora Okay. Que tem a ver com uma app e mais não posso dizer. Ok, para o ano. Para o ano. Sim.
1: Paramos que, agora deixaste-me hiperconsciente dos meus piscares de olhos
0: Deixei, desculpa. Não, mas acho que não <risos> quero <brincar>. dizer nada.
1: Estou <risos> brincando. Eu, eu,
0: sei lá, eu mexi nessas mãos. Sim. Ou quando eu fizer assim, se me visas esfregar, agora uh -huh. estou a esfregar aqui, o braço tão a ouvir. É quando eu fico nervoso e estou, okay. a, estou a tentar encontrar uma coisa para dizer. Uh -huh. Ou estou a olhar para fora de campo estou à procura de uma coisa para dizer. Estou a ir Sim. pescar.
1: Uh -huh. Bom, paramos aqui um minuto para recapitular uh, o episódio passado do teatro conversamos com a Ana Gil
2: As artes performativas começam a entrar na minha vida através da música se calhar é melhor eu pensar muito bem sobre o que quero fazer porque isto dá-me prazer eu vou tentar, eu vou levar muitas negas eu vou levar para trás muita vez mas eu não posso desistir é bom ver é bom observar é bom ver coisas das quais não se gosta, como é que nós ocupamos o lugar do outro, como é que lidamos com a falta do outro, como é que testamos, erramos, como é que fazemos de novo. Portanto, está sempre nesse lugar. Tudo aquilo que vocês estão a ver aqui é ilusão, isto é fabricado, é construído. Qual é o passatempo preferido de um prisioneiro? É matar o tempo o espetáculo parte daqui e aquilo para mim foi uma experiência muito potente, muito intensa. Eu falo disso e ainda vibro com isso, e ainda me arrepio. Pronto, aquelas pessoas têm vidas eh, surreais, coisas que eu só vejo em filmes, coisas que eu nem imagino. Eu chegava ao fim do dia, morta de cansaço, mas ainda ia correr a alta velocidade porque aquilo de alguma forma a adrenalina está toda ali comprimida.
1: Ana Gil, convidada no último episódio do Teatro, o podcast do Dona Maria II, que está disponível no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, Vou-te pedir uma sugestão. O que é que tens para recomendar?
0: Um filme que se chama O Azul do Cafetã, da Mariam Tuzani. É um filme que está disponível na plataforma Filmin uhum. e é sobre a beleza e a simplicidade, não só de um cafetã, mas aquilo que ele encerra. Ou seja, o filme acontece em Marrocos, é a história de um alfaiate, que, que tem que fazer um cafetã uh, específico num azul muito bonito e um, é casado com uma mulher uma atriz extraordinária ele é também extraordinário, casava-me com ele amanhã se ele quisesse uh, se ele não é homossexual não é homossexual, é uma pena mas uh, é, um, é uma história sobre amor e tem também uma temática queer mas é muito mais do que um filme que é queer, ou é um filme sobre moda uh, nem sequer é um filme sobre moda, é um filme sobre as escolhas para além do óbvio e como as coisas não são uh, não podemos só pensar em termos simplistas sobre a vida, não é? nós somos todos muitas coisas, volto uhum. a dizer e este filme a mim marcou-me muitíssimo Chorei Baba e tive de duas vezes foi-me foi recomendado pela minha terapeuta pela minha psicóloga que disse Rui Maria tem que ver este filme tem que ver este filme porque este filme é o Rui Maria portanto, se forem ver uh, vão ver o Rui Maria, não vão ver o Rui Maria mas vão ver partes daquilo que tem a ver, eu acho, com com medo de dar a tua vulnerabilidade nas uhum. relações Okay. E portanto eu acho que para quem quiser esse tipo de mergulho, força
1: A terapeuta recomenda ao Rui Maria O Rui Maria recomenda aos outros. Rui Maria, do, falar da terceira pessoa, aconteceu <risos> uh, Rui, tenho uma pergunta para ti Há é um momento aqui no podcast, tem que ver uma pergunta De alguém relacionado com um momento muito importante Da tua Ai, carreira artística Já falámos dele aqui Então, é a tua assistente Débora? <risos> Não! Voltou dos tempos do Catarina Frilman. Moura? É a Catarina Moura
3: Olá Mariana Olá Rui, fala Catarina Moura, uma velha amiga do filho da mãe, com muitas saudades desses tempos de gravação. Foi muito bonito poder ver o Rui a ser tudo aquilo que ele queria ser, sem barreiras, sem medo de se expor, mas sempre com muita generosidade em relação a toda a gente que estava ali a trabalhar com ele. Essa ambição conjugada com generosidade foi o mais marcante para mim. Tenho ideia que não é uma conjugação assim tão frequente no mundo. A minha pergunta para o Rui é: sendo tu um ator que canta, uma pessoa com uma veia cómica relevante até, um, com muita vontade de intervir socialmente ou com muita capacidade de o fazer, um, para quando uma revista à portuguesa? E em que papel entrarias? Em que função? Dos bastidores ao palco? O que é que farias nessa revista?
0: Uh, Catarina Moura. Uh, que saudades, agora vou ter que fazer o Filho da Mãe 3, não é? depois de ouvi-la agora fiquei com umas saudades. A Catarina Moura é uma excelente atriz. E é muito, muito engraçada.
1: E era muito importante no, no, no Filho da Mãe Ela é muito engraçada. Graças a Ela muito de engraçada. Débora, não
0: é? Que tem é a mítica frase, ao nível de do peixes, douradinhos é o que temos. Que é, que é uma frase que eu acho que... O que tem mais graça foi, tipo, aquilo não era muito ensaiado, sabes? Tipo, era, tipo, nem <risos> sequer tínhamos tempo para ensaiar. Portanto, olha, faz. E ela, desde o início, só dentro dela ela na minha cozinha a uma, a uma tábua de madeira, onde, de facto, sei lá, cortávamos coisas lá em casa, e ela... Ao nível do peixe... <risos> Temos douradinhos, é o que temos, é o que temos ao é nível do é temos a dona Júlia, a Júlia não, não pode ver dois. Ou seja, aquela coisa de não poder nunca encontrar a minha mãe, não é? De a minha mãe só apareceu o braço da minha mãe e coisas assim das <risos> género Olha,
1: fazer a série está toda to disponível online.
0: Uh, foi muito bom esse tempo, porque, como te digo, foi uma coisa muito absurda. A segunda temporada, ainda mais absurda, foi eu vou preso na primeira temporada, spoiler, e depois fiz um musical sobre a minha vida, é que ela entra, da Catarina Moreira é maravilhosa. Bom, respondendo à pergunta, Catarina. Para quando uma revista à portuguesa é convidarem? Eu quero ser Lisboa Moderna, <risos> também posso ser Lisboa Antiga. Uh, não sei, eu acho que a revista. Eu lembro-me de ver a Tropa Fandanga no Nacional, na das altura de Praga, dos Praga. É assim. Epá, e morrer a rir. É uma disciplina muito engraçada, a revista é muito engraçada. E eu acho que, sinceramente, há uma série de coisas, tipo a Noite de Reis, que há pouco tempo esteve no Teatro da Trindade. Tem revista, é revista de alguma maneira. E, portanto, é uma, aquela coisa do, da, da, da influência cómica na vida das pessoas e de, e de ser um retrato social e dos absurdos que são, que são a nossa vida. Portanto, não sei. No bastidor, não me importava ser a pessoa carregue das perucas, uh, porque se há coisa que eu gosto... Eu lembro-me de uma vez, há muito, muito tempo, ter feito... Quando eu fui para o canal eu fiz uma coisa chamada Ministério da Cultura, que era uma reportagem que eu fazia semanalmente para o Inferno. E a minha primeira reportagem foi no Teatro Maria Vitória, em que me deixaram pôr... Aquelas coisas que elas usavam, sabes? Não é bem tipo samba, mas tem assim umas. Aquelas coisas com plumas e sim. não sei o quê. E eu, claro. As armações. Sim. E eu, living my best life. Mas tipo <risos> aquela coisa de assim, umas armações enormes, eu pensei, isto podia ser a minha vida. De estar naqueles bastidores com aquelas roupas extraordinárias. E eu, eu acho que há muitas pessoas que adoram revista, há, muita pessoa, há muitas pessoas em Portugal que trabalham em revista e faz parte de nós. Portanto,
1: e lá está, vai vivendo noutros formatos que não sei. Se calhar um o que eu posso fazer é um filho,
0: filho da Mãe Season 3. <risos> let's em let's bring back revista. Não é? Tipo, eu não sei. Olha, vou pensar nisso.
1: Uma das coisas mais importantes para começar a pensar é, é no nome da revista, que tem que ser uma espécie de trocadilho. Sim, a Repórter quer demais. A que é demais não é? já está tomado. Já ah, não como fazes. é que será? Não faço ideia.
0: <risos> um, filho da Mãe já decide, pode-se pode propor coisas. Agora não consigo lembrar nenhum nome assim fixe, mas é uma questão também. Se calhar eu posso ligar à Catarina depois. E começamos já a trabalhar nisso.
1: Acho que sim, acho que fica aqui um. Nasceu aqui um projeto. Sim, o repto é Olha, estamos quase a acabar. Uhum. Uhum, eu queria saber se tu sabes dizer os reis de Portugal todos por hora.
0: Quase. A sério. Uh, Deixa-me cá ver se me lembro ainda. Eu sabia todos, aos 8 anos sabia todos, eram aqueles querem muito irritantes. Eu andava de um lado com o Atlas e perguntava qual é a capital do Djibouti? E as pessoas queriam, obviamente, sei lá, empurrar da mesa, e, e andava também com, com os reis, eu, a mítica história de eu dizer, mãe, 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 eu sou monárquico, e minha mãe, porquê? Mãe, porque na monarquia não havia corrupção. <risos> Portanto, alguém que não estava a ver o filme todo, certamente. <risos> uh, não sei dizer todos, mas lembro-me de vários, ou seja, se... queres que eu faça? Se tu quiseres. Ok, Dom Afonso Henriques, Dom Sérgio Primeiro Dom Afonso III segundo segundo não foi o segundo é ah, claro segundo Dom Santos segundo é. Dom espera Afonso o terceiro é. Dom Dinis certo Dom Dinis já foi Dom Pedro uh, não, não. Falou... Dom foi o quarto certo ah, Dom Pedro Fernando primeiro Sim, não, mas pronto. Sei quase todos, se calhar enganei-me agora, mas sei quase todos.
1: Ok, isto era obviamente uma referência ao facto de seres diplomado em História.
0: Uh, sim, sou diplomado em História, uh, sabe Deus como. Uh, foram muitos anos a tentar, uh, não porque não tivesse vontade, mas porque não tinha vida para lá ir. Eu era uma espécie, acho eu, de fantasma, que aparecia de repente numa frequência, as pessoas ficavam para a para mim e depois, tipo, tinha 12, Portugal e ia me embora. <risos> uh, eu gostei muito de História o meu problema com História era... Eu acho que é um curso maravilhoso, mas é um curso técnico e acho que havia também uma expectativa de que as pessoas se tornassem historiadores. E, portanto, para quem não quer ser historiador, eu não sei se é exatamente... Hoje em dia acho que a média é muito mais alta do que era quando eu me candidatei, obviamente, porque eu me candidatei tipo, há 10 anos, portanto já foi há muito tempo. Mas sei que é um, é um, curso, é um curso muito sério e é um curso muito, muito rigoroso. Eu gostei de fazê-lo, mas não, não, não vou esconder que foi difícil à altura porque eu não tenho algum daquele talento mais preciso, por exemplo, para o arquivismo, uh, para, sei lá, há coisas que, que eu gosto, eu gosto muito mais da discussão a nível político, por exemplo, uhum. e se calhar não tanto, não sou, eu não sou um académico, não há nada a fazer, mas gostei de lá estar, aprendi muito sobre as pessoas, aprendi muito sobre motivações, acho que tu como ator, um, como alguém que se preocupa com o que seja, que tenha a ver com a cultura, tem que ter um bom background, portanto, eu posso não, se calhar, não, não ser o melhor para te fazer uma descrição especial sobre o que, é que era o algodão no século XVIII mas sei dizer-te uh, algumas coisas que, do ponto de vista de fundo daquilo que é a cultura e, por exemplo, no caso português, porque o curso que eu tirei é muito baseado naquilo que é a lógica portuguesa foi muito importante para mim mas acabei já quase em cima da pandemia e acabei por queria ir para o Vic, honestamente hum. queria, não queria ir para o Old Vic, queria estar fora
1: Olha, Rui, obrigada.
0: Gostei muito de vir aqui Obrigado. Obrigado. E obrigado pelo teu trabalho que é super direto e <risos> rigoroso Obrigada. Parabéns.
1: O Rui Maria Pego foi convidado desta quinzena de teatro. O podcast do Dona Maria II regressa dentro de 15 dias. Até lá.